0: Deus possa abençoar a sua vida, tá joia? Gente, pra gente aqui orar com vocês, né? O nosso propósito aqui é orarmos, estarmos juntos. É, em unidade de pensamento, em unidade de fé. Sabemos que a nossa vida, ela caminha por fé. Uma das coisas que é muito importante a gente lembrar disso, nós caminhamos por fé e não por aquilo que nós vemos e ouvimos, né? Quando a gente ouve as coisas... É muito. É, tudo que está acontecendo, isso pode minar a nossa fé. Para muita gente, mina, né? Mas para nós que estamos aqui, acredito que a gente está sendo fortalecido a cada dia mais. É, nos que Deus tem para nós, né? Naquilo que o Senhor tem. E eu quero ler aqui com vocês o texto de José, José 37, 5. Diz assim: Certa vez José teve um sonho. E. Quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Querido, certa vez José teve um sonho. Eita benção, hein? Os irmãos estão chegando aqui: Luana, Karen, Danilo, glória a Deus. Gente, então em vez de José, coloca aí, escreve aí, escreve aí. Por exemplo, eu sou Júlio, então Júlio teve um sonho, escreve aí você agora. Não é? Porque a Bíblia diz assim, José teve um sonho, então aqui o pastor Rogério tem um sonho, a Luana tem um sonho, a Fabiana tem um sonho, né? a Selma tem um sonho, a Dulce tem um sonho, cada um de nós tem um sonho. Então isso aqui é só um exercício pra gente lembrar que, o... que você tem esse sonho, entendeu? Então você... Bom dia, Mogmar! Seja bem-vindo, hein? Shalom! Então você tem um sonho, então escreve aí Como... Em vez de você colocar o José, você coloca só o seu nome Tipo, o Júlio teve um sonho, né? Então, agora, que sonho é esse, né? No caso de José, uma coisa muito importante, gente Pra gente lembrar que Quem interpretou o sonho Não sei se você já percebeu Mas não foi José que interpretou o sonho José teve um sonho né? Estávamos amarrados Feixes de trigo Aquele negócio todo né? e, e no momento que ele conta o sonho Nesse instante As pessoas começam a interpretar o sonho né? Para ele Então assim Oi, Pastor Marcelinho, seja bem vindo hein? Então o que, que eu quero dizer com isso Que alguns sonhos Que você tem e você conta para alguém As pessoas interpretam O seu sonho Tanto que deu maior problema Aquele sonho de José Porque as pessoas interpretaram Este sonho, não foi José que interpretou que os irmãos dele iam se prostrar diante dele Que o pai dele ia se prostrar diante dele Não, o sonho era que tinha um feixe de trigo né? Que um se levantava no meio E os demais se dobravam diante daquele feixe de trigo Mas ninguém falou que... Não foi José que disse que era isso Quem disse isso foram os irmãos dele Então, ou seja né? Uma coisa muito importante sobre os nossos sonhos Deixe que Deus ministre ao seu coração não é? aquilo que é o sonho. Olha só! 33 anos hoje casado, gente. Eita, bênção. Mandar aí o bolinho aí para o aí, gente. Manda o bolinho aí. Né? Parabéns, Agumara e Adilene, pela família linda. Uma família referência, hein, gente. Exemplo aqui para nós mesmos, né? Então, parabéns aí, gente. Manda o bolinho aí para essa turma aí, hein. Vamos celebrar aí, a gente não pode mandar comer um bolinho agora com vocês, ó Mas manda o um bolinho aí, esse bolinho aí, gente, ele é diet, viu? Esse não engorda, hein? Pode comer à vontade, manda aí, gente, manda sem dó também O quilo desse bolinho aí é barato Então o José teve um sonho, gente, agora pra gente viver como José Porque José, ele sempre estava vencendo, né? Aquilo que se levantou contra ele, né? Então a gente precisa, nós aqui que estamos, né? Para muitos de nós, nós vamos viver novos começos, né? Novos tempos Deus nos dará, né? Então para a gente viver esse novo começo que Deus tem para nós, a gente precisa desapegar das coisas que ficam para trás. Nós precisamos desapegar das coisas que estão lá atrás, né? e seguir para o futuro que Deus tem para nós. Ei, todo mundo aí celebrando aí hein? aniversário do pai da Eve, da mãe da Eve, do Guilherme. Que bênção, gente! Isso mesmo. Vamos mandando um aí para eles. Né? Vamos celebrar esse aniversário de casamento, 33 anos. Então, querido José, ele é essa personagem bíblica aqui que vence coisas lindas que acontecem na vida de, de José. E que a vida de José pode ser para nós aqui um grande, uma grande inspiração para esse dia, para esse tempo para a gente viver. Porque José é aquela pessoa que é esquecido pela família, esquecido pelos amigos, é injustiçado, perde tudo na vida, vai morar distante da, 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 das pessoas que ele ama, né? constrói uma vida fora do lugar... Muitas coisas aconteceu com José Mas você vê que José em todas as coisas Ele sempre venceu né? as, coisas, as lutas não foram Maiores do que a promessa de Deus Na vida de, de, de José E do sonho que ele teve Então José tinha um sonho E é muito importante Por isso que eu disse para você fazer essa, essa reflexão né? Eu tenho um sonho E você vê como é que essa frase aqui Ela é incrível, gente porque lembra do discurso de Martin Luther King, né, aquele ativista americano que foi assassinado na década de 60? No seu maior discurso, ele dizia assim, eu tenho um sonho. Ele nunca disse assim, ah, eu tenho um projeto, ah, eu tenho um plano, ah, eu tenho uma ideia. Não, ter um sonho é algo poderoso. E ter um sonho é algo que também chama até pessoas para fazer parte disso. Mas nós precisamos aprender nesse sábado aqui, começando esse final de semana, que ter um sonho significa que a gente deixa coisas do passado e a gente não fica mais se agarrando a essas coisas. A gente precisa romper também com aqueles ciclos de, de derrota familiar. Aquele ciclo de derrota que tenta tão de perto nos interferir na nossa vida porque a gente, como dizem, né, é resultado do nosso meio onde a gente vive, a gente está muito ligado ao meio que a gente vive e às nossas origens. Às vezes a gente tem uma família que é cheia de separação, que é cheia de vício, que é cheia de falência, que é cheia de homicídio, que é cheio de de, de, ah, de suicídio. Quantas famílias eu vou, muitas vezes, e tem esse ciclo dentro delas. Né? Se você observar na vida de José Irmãos que estão aqui José ele rompeu com o ciclo da família dele Ele rompeu com aquele ciclo De viver uma vida é, De aparência De viver uma vida enganando as pessoas Porque Jacó mesmo Já tinha isso no seu nome né? O usurpador Então queridos, quando a gente observa isso É muito importante hoje A gente quebrar coisas na nossa vida Que só nos fazem mal que só destrói quem está perto de nós. Então, que esta época de que tem acontecido tudo isso no mundo, seja um tempo oportuno para a gente fazer uma reflexão dentro de nós e a gente romper com esses ciclos que estão só atrapalhando a nossa vida de perto. Né? Seja bem-vindo aqui a alguns irmãos que entraram agora, a Regina e a Miriam Pires, e mãe de gêmeos, né? glória a Deus. Então, aí... Olha só, então José, ele deixa as coisas do passado lá atrás José rompe com um ciclo de destruição familiar Até quando ele perdoa os seus irmãos Naquela cena que ele leva os irmãos, que ele coloca a taça Que fica um, que vão e tá aquilo tudo lá Ele rompeu com um ciclo de, de falta de perdão Ele quebrou aquilo lá quando ele perdoa os irmãos, ele diz assim, queridos, fiquem tranquilos, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que permitiu, porque agora eu posso cuidar de vocês. Então hoje, olhe as coisas na sua família que precisa serem rompidas. Não viva preso a coisas que atrapalham o seu crescimento em Deus por comportamentos familiares. José também nos dá pistas de que servir... Sempre é um bom caminho, gente. Ei, ei, vem comigo aqui. Começa aí a levantar a mãozinha e participando aqui junto comigo aqui. Servir sempre é um bom caminho. Ah, queridos, ache uma causa para você servir. Ache uma causa para você servir, para você se entregar, que você tenha prazer de se doar por isso, que você tenha satisfação. Queridos, pode ser uma coisa simples, né? Por exemplo, hoje a gente vive esses dias aí onde pessoas de mais idade não podem sair de casa, não devem sair de casa, né? Então você pode fazer a compra para essa pessoa, né? Romper, assim, às vezes você pode usar o seu próprio WhatsApp. Eu tô aqui, tô servindo, queridos. O que eu tô fazendo aqui? Eu parei, estudei a Bíblia, anotei algumas coisas, orei. E estou aqui com esse mecanismo aqui aberto para servir a vocês. Isso aqui eu não faço com o meu ego. Eu faço para servir os irmãos, porque muita gente precisa de uma palavra de ânimo, precisa de uma palavra de fé, precisa de uma oração, e eu estou aqui servindo. Eu abro isso aqui às 8, às 14, às 22 horas, e estou aqui servindo. Vou para a igreja servir, levamos aquilo que é necessário. Então, que servir sempre vai ser uma boa decisão. E detalhe, olha só, quando nós servimos... Nós servimos por algo maior. Ei, vem cá comigo aqui, gente. Essa aqui até pode levantar a mãozinha de alegria aí. Porque você está servindo por algo maior. É pela igreja? Não. É porque eu tô falando aqui? Não. Você está servindo porque esta é a vontade de Deus para nós. A gente se doar ao outro, a gente se entregar ao outro. Porque quando a gente faz isso, querido, a gente está todo mundo conectado. Então, o que acontece com um de bom, certamente acontecerá com o outro. Então, é aquela coisa assim, sabe aquele efeitinho dominó, que a gente sai servindo e as coisas vão tomando proporções enormes? Daqui a pouco a gente vai começar a ouvir os testemunhos de que o nosso serviço ele foi bênção para alguém. Então, nós servimos por algo maior, né? a gente se entrega, por algo maior, não é? Talvez seria o caso da gente sempre ter na mão um balde e uma toalha. Lembra Jesus, gente? Jesus, ele, ele já disse que servir é melhor do que ser servido. Mas um dia as pessoas estavam lá no jantar e era de costume o proprietário da casa pedir para lavar os pés dos, é, da, dos convidados. Jesus diz, olha, eu vou te dar um exemplo hoje de humildade. Aquele que quiser ser o maior, sirva. E ele pegou a toalha e pegou o balde e começou a lavar o pé de todas aquelas pessoas. Todos aqueles que estavam ali. Imagina o constrangimento, querido. Constrangimento, né? Porque tem muita gente que tem dificuldade de receber um, um serviço. Tem muita gente que tem dificuldade de ser servido. E tem muita gente que tem dificuldade de servir. Talvez a sua dificuldade a servir Esta é uma boa oportunidade Para a gente aprender a servir Talvez é uma cesta básica E eu quero aqui gente Prestar um relatório para vocês né? Hoje é dia 2 de abril Exatamente no é, dia 2 de maio né? No mês 4 Nós entregamos como igreja 27 cestas básicas Eita benção Dá quase uma por dia Quase uma por dia que alegria, gente, vamos aplaudir Jesus aí, ó Vamos aplaudir Jesus Porque é muito bom, gente A gente servir, você vê Uma comunidade ainda pequena E a gente pode, pode fazer a diferença Na vida de 27 famílias Eita, gente, é serviço Então você Membro da Church do Alto Receba aí na sua casa Uma unção de provisão e de paz Aos irmãos que estão aqui Ofertantes dizimistas e pessoas que se entregam por uma causa maior, né? Que fizeram campanha, como a Eliane lá no supermercado dela, colocou uma caixinha lá, as pessoas compravam, deixavam. Queridos, que Deus recompense em vocês de uma maneira extraordinária, porque sobre a casa de vocês não faltará nada. Ei, sobre a casa de vocês não faltará nada, porque nós fomos chamados para servir. Queridos, e José... Ele é esse exemplo José serviu na sua família José serviu na casa de Potifar José serviu na cadeia José serviu no palácio E José serviu novamente a família dele Olha que ciclo de serviço, gente E aquilo nunca atrapalhava José né? Servir era o DNA dele Então lembre, grava aí ó. Tira um print dessa tela Marca o meu nome dizendo assim eu estou servindo por algo maior. E o algo maior é Deus na sua vida. Para que você viva um novo começo também, você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Seja íntimo de Deus. Nós precisamos também ter uma obediência radical àquilo que Deus nos chama não é? para obedecermos. Fugir nunca é uma opção. Fuja sempre do pecado como José fugiu do pecado quando a mulher de Potifar foi tentá-lo, não é? E José também sempre teve uma mentalidade generosa. Ah, queridos, como ter uma mentalidade generosa é algo lindo e abençoado. Uma mentalidade, não é uma oportunidade generosa, é uma mentalidade generosa, né? Então José nunca, você vê José reclamando também. Hoje é um dia para a gente tirar toda a murmuração, toda a reclamação da nossa boca, da nossa casa. Não permita, não permita, muda de assunto, desconversa, mas sempre tenha uma palavra de gratidão e de louvor a Deus. Nós estamos começando mais um mês, o um mês de maio, que seja um mês lindo, queridos, na sua história. Que o Senhor te surpreenda não é? Em dias de pandemia Deus faça grandes coisas nos seus negócios Naquilo que você tem sonhado Na sua família Na sua saúde Porque nós estamos acreditando no milagre não é? E nós, Eu sempre falo dos meses Porque é um tempo fácil da gente contar É um tempo fácil da gente imaginar Nós fechamos o mês de abril E eu estou prestando um relatório para vocês Para a glória do Senhor Um mês que a gente viveu milagres Estamos começando um novo mês. Seja outro mês de milagre na sua vida. Não é? E esteja sempre pronto. Pronto. Eita, gente. Quem está pronto aí? Ó, ó, ó. Levanta a mãozinha aí. Nós estamos sempre prontos para receber o que Deus tem para nós. Eita, gente. Vou até tomar um golão de café agora, hein? Está saindo um pão de queijo aqui em casa agora, ó. Denise está preparando aqui um pãozinho de queijo. Acredita que eu levantei cinco e meia da manhã, já fui correr 7 quilômetros, já voltei, já preparei a palavra e estou aqui orando com vocês, hein? Eita, gente, hein? Porque, sabe, você tem que estar tá pronto para receber. Receber o quê? A riqueza que Deus tem para te entregar. Alô, gente. A prosperidade que Deus tem para te entregar. A abundância que Deus tem para te, te, te entregar. José estava pronto, queridos. José estava pronto. Olha aí o testemunho da Eliana no comércio dela. Quando alguém chega alguém aqui reclamando, eu sempre digo que prefiro enxergar o copo meio cheio. Glória a Deus. É isso mesmo, Eliana. Seja bem-vinda, Bela. Bela mora lá no Mato Grosso, gente. Gente, então José ele estava pronto. Quando o um dia chamaram José, olha, o faraó está é, chamando Gente, deram um banho em José Ele estava pronto Quando ele chegou diante de Faraó E Faraó falou que tinha um sonho E Faraó também não contou o sonho não gente. Ah, queridos Ele estava pronto para dar a interpretação Aí José já tinha o dom da interpretação José já estava pronto para entregar a revelação Ele estava pronto, gente Será que... Faço uma pergunta aqui. Cá pra nós aqui. Você tá pronto? Ei, ei, Você tá pronto? Se Deus te der uma grande oportunidade hoje ainda, você está pronto? Então, assim, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Eu estou aqui apenas para fazer a gente pensar no que Deus tem. Ei, Wesley Moura. Esse é bom demais, hein, Rafael? Deus abençoe. Né? Deus possa abençoar a vez de cada um aqui. Queridos... Então esta é a palavra que eu tenho para vocês hoje É né? uma palavra na, na vida de José Gênesis 37,5 né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês aqui tá? Viva um dia lindo, né? Deixa eu ver o que o Wesley está lendo aqui Saudade, pastor, grande homem de Deus É tão bom ouvir o Senhor pregando ou falando de Deus Quanta saudade, sempre O meu pastor dos jovens Eita, gente, pensa Eu fui pastor desse menino lá nas morenias, quando ele era uma criança ainda, uns 12, 13 anos, né Wesley, que benção. Cris, vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar aqui os teus servos que estão aqui comigo nesta manhã, que o Senhor os abençoe de uma maneira linda e abençoada, não lhes deixe faltar nada. Que seja um dia que o Senhor esteja surpreendendo eles, ó Pai, que eles estejam prontos, ó Deus, para que o Senhor tenha de oportunidades na vida de cada um que aqui está. E aquele que está passando uma luta hoje, uma dificuldade, seja ela familiar, seja ela na saúde. Ó Deus, nós repreendemos, ó Pai, que caia por terra. E a bênção do Senhor esteja com os teus filhos nesse dia. É a minha oração por eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eita bênção.